0: Sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta something. This is the way I have algo. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
0: ¿Cómo están nuevamente un día lunes y nuevamente obviamente Super God Podcast. Una semana super archi mega cargada. ¿Y por qué lo digo? Porque esta semana se estrena El Snyder Cut, algo que hemos estado esperando un montón. Al final del podcast vamos a hablar al menos un poquitito de las impresiones que podamos tener, de los costos, las plataformas que nosotros podemos también verla, etcétera También este domingo ha sido accidentado porque el capítulo de Shingeki no Kyojin no pudo terminar. Hay muchas personas que han dicho, no, pero si yo lo he visto. Sí, está bien, pero lo has visto cortado porque de manera legal... No se pudo subir porque hasta el momento no está completo, así que me imagino que en el transcurso de la semana ya va a estar subido en las plataformas legales como Crunchyroll para que podamos disfrutar. Vamos a hablar también en unos capítulos más adelante de lo que podría ser la división de la última etapa de Shingeki no Kyojin, pero para ampliar todas estas noticias yo necesito de mi mano derecha dentro del podcast. Y de quién hablo? De mi causa, de mi brother, de mi sangre, José Carlos. ¿Cómo estás mi bro?
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Jesús? Ahí pues acá, pues encantado de volver un, una semana más con la gente que nos escucha, que nos pide y que nos nos felicita, pues cada semana también es es grato es grato recibir lo, los comentarios de de nuestros oyentes que nos dicen gran gran pro, podcast, gran programa. Este, encima que a algunos les parece algunas bromas les parecen muy chéveres también que hemos hablado, que hemos dicho acá, ¿no? Y sí, ¿no? Esta semana, algo que quizás si nos lo contaban hace cuatro años y nos decían este que íbamos a tener el Snyder Cut, pues creo que no lo creíamos, ¿no? Algo debe ser sui generis en la historia del, de la cultura pop, del cine de superhéroes, quizás, ¿no? este pero bueno, lo tenemos acá y sí, ¿no? Ha, ha, ha acaparado pues semana tras semana, siempre con clips, con trailers, con alguna noticia, con algún storyboard, con alguna imagen, ¿no? Siempre con referencias mitológicas, cristianas, nuestro amigo Snyder, ¿no? Y bueno, pues como bien dice Jesús, al, fin de, al final del programa vamos a hablar un poquito de lo que, de cómo va a ser esto, porque también hay su controversia, también hay su polémica, dicho sea de paso, ¿no? Así que este... Nada, empezamos ya con,
0: con las. Con la primera noticia, José Carlos. ¿Cuál okay. es?
1: La primera noticia es, bueno, porque pues eh, siguiendo con el universo DC, pues este. Matt Rips acaba de anunciar si, que ha sido ayer, me parece, el último día del de rodaje de The Batman, ¿no? La película con eh, Robert Pattinson, más conocido como Pattinson, ¿no? Este. Cosa que ha sido, pues, eh, no sé si celebrado como es debido, porque la verdad pues debe haber sido una de las películas que, que más ha tenido o ha sufrido el golpe del coronavirus desde el año pasado, creo que muchos de la producción se contagiaron, tuvieron que parar, eh, por ahí estaba leyendo que se cumple más o menos un año de rodaje entre paradas y reanudaciones, ¿no? Así que bueno, al final pues Matt Ripps pudo sacar el, el proyecto a flote, el proyecto adelante, no sé cuánto habrá costado también, ¿no? Este... Porque todo eso influye, ¿no? Todo eso, eso hay que tenerlo en cuenta para para poder también hacer un análisis ¿no? del, del, del producto en sí. Pues, ¿no? Claro,
0: y, y, y de ley yo creo de que Robert Pattinson tampoco es un actor barato, ¿no? es un actor bastante cotizado, así que debe ser bastante el nivel de inversión que le ha metido a esta película. Igual, yo, qui yo quiero y espero de que esta película sea, no sé, un tipo, un tipo Joker, que se quede en una sola entrega y que realmente nos no sorprenda. Que no se trate de estirar tanto el chicle, sino que quede en una sola aventura, ¿no? Pero, hermano,
1: sabemos que es el capitalismo y así no funciona, pues, ¿no? este Siempre va a tener su, su posibilidad a estirarse más el chicle si es que, pues, tiene, eh, tiene buena fortuna en taquilla. Ahora no sé, ¿no? De la taquilla estamos hablando que si el próximo año abren los cines, si es que vamos a, de repente, tenerlo como el problema del Snyder Cut, ¿no? De alquiler por plataformas. Bueno, eso ya se verá en su momento, ¿no? Pero... Pero de, de, de que se quede en una sola entrega, pues uh, yo le veo, mira, yo le veo más, más oportunidades a una segunda segunda parte, quizás hasta tercera, quién sabe, ¿no? A aspirar a una trilogía como a Nolan. Pero todo dependerá del guión uno. Y este. Y lo otro de, del dinero, ¿no? Creo que han gastado bastante dinero en esta de acá. Eh, a menos que se haya pues, hecho contrato por, por proyecto y lo que dure, pues, ¿no?
0: Claro, porque no han, no han dado muchas luces acerca del contrato de Robert Pattinson. No nos ha dicho mucho si es que ha hecho contrato por más películas. Eh, generalmente, cuando tratan de hacer franquicia, no sé, tipo Daniel Radcliffe con Harry Potter, obviamente lo, lo aseguran por una cantidad de películas, ¿no? Para que no se pueda ir. Al igual sucede con varios actores, pero no ha habido mayor noticia acerca del contrato de Robert Pattinson, a menos no ha llegado a mis oídos. Así que vamos a ver lo que tiene que ofrecer. Obviamente, si estamos hablando de, no sé, de una trilogía, sabemos de que sea como sea, tiene que haber un Joker dentro de este universo, ¿no? Así que la expansión de los Jokers se seguirá creciendo durante las pantallas de, de DC. Y otra que también ha llegado a su, a, a su punto final, José Carlos, ha sido la película final de Rurón Kenshin, la cual ya nosotros hemos mencionado en varios capítulos del podcast, que es tal vez la excepción a la regla, es ese tipo de película, live action, que creo que es la única que funciona junto con el live action del príncipe del tenis, que creo que únicamente yo y cinco moscos más la vimos después nadie más
1: Sí, creo, creo que, que, que Ruroni Kenshin, pues este, Samurai X para los, los latinoamericans, ¿no? Eh, ha sido un gran, gran producto audiovisual, tanto en el anime como hace, pues creo que, ¿cuánto será? Más de 20 años, ¿no? Eh, y en su parte de live action, pues ha, ha tratado de, de, de homenajear y continuar con ese, ese espíritu, ese legado que el, que el anime traía, ¿no? Creo que eh, los que hemos seguido eh, en su momento el anime, o bueno, en mi caso yo después, hemos encontrado harta calidad. Eh, en, en narrativa, en, en, en escenas, inclusive, ¿no? Creo que, si, eh, por ahí me acuerdo de haber visto un video en YouTube sobre los mejores este, espadachines, y creo que Ruronic Engine se lleva, creo que, de los 10, 5, 5, 5 puestos, ¿no? Eh, aparte que también ha tenido unas de las mejores escenas de pelea con espadas, ¿no? Eh, entonces tratar de igualar, ¿no?, este, sabiendo que es un producto, pues, que no necesariamente tiene la misma inversión de dinero, sino como que lo hacen ya por rutina, eh, descubrir que ha tenido una gran calidad en, en todas sus entregas, creo que si, si no me equivoco son cuatro y esta, o con esta van a ser cuatro, pero va a ser dividida en dos partes, creo, este... Tener el final ya encima, la, la, la creo que van a adaptar la parte que no se llegó a adaptar en el, en el manga, ¿no? Entonces, es como que un suceso digno de de, de apreciarse, ¿no? Si es que eh, hemos tenido, pues, eh, a Ruroni Kenshin, a x a Batusai, ¿no? Este, como uno
0: de nuestros
1: dibujos de, de, de infancia, ¿no?
0: Sí, a mí lo que, lo que me genera más duda y tal vez lo que más estaba analizando lo que tú decías era el hecho de que, a ver, a ti te dan un proyecto en la que tienes que adaptar Samurai X. Es súper difícil y yo creo de que cualquiera se hubiera, hubiera puesto, se hubiera puesto temeroso al momento de adaptar algo así principalmente porque a mí me causó mucha, mucho impacto cuando la vi por primera vez en Cartoon Network, a mí me, me gustó mucho la, la pelea con Shisho porque al final te, te da a entender de que Kenshin no es el más fuerte como generalmente sucede en Shonen, sin que el personaje principal sea el más fuerte de todos y se demuestre en este caso no, en este caso Shisho pierde sencillamente por las heridas que él tiene y luego cuando te cuentan la historia de Zeta Soujiro, a mí me pareció increíble o sea, un niño que sufre de, de, de maldición tratos y que decide poner una sonrisa en lugar de, de cobrar una venganza en especial, ahí me pareció una historia espectacular, es por eso que tal vez cuando la vi me causó tanta impresión y tal vez el inicio es un tanto light de, de Samurai X en el anime, pero luego se pone espectacular, tal vez una de las mejores obras que hemos tenido en el anime.
1: Sí, sí, definitivamente creo que Creo que marca, ha marcado, y creo que es, es, un, es un punto a favor, ¿no? De, de este tipo de animes que rompen los estereotipos de los géneros. Lo hemos visto en Shama King, lo hemos visto inclusive en, en Evangelion, ¿no? Que, que pasan a ser eh, ya un clásico moderno solamente por, por salir un poco del género preestablecido y empezar a jugar eh, con la narrativa en sí, ¿no? Entonces, hay que, hay que prestar mucha atención y lo recomendamos siempre en el podcast, este vamos, eh, véanla, véanla, traten de conseguirla, disfrútenla, eh, este, no se van a arrepentir definitivamente, creo que, y, y si, se, si no la disfrutan, pues el podcast le devuelve su dinero y su tiempo, ¿no? Y continuando un poco también en esta misma línea, algo que a mí personalmente eh, me emociona mucho, porque también he seguido esta historia de la vida real, este en su momento, es que vamos a tener una adaptación al, al anime, ¿no? Por mapa, este... De Yasuke, el verdadero... Bueno, como yo lo llamo, ¿no? El verdadero Afro Samurai, ¿no? Si ustedes han visto el, el anime, eh, creo que son... Unos cuantos capítulos y una, y una película de, de Afro Samurai, ¿no? Este, en donde está este ciclo de venganza, por las. por ser el mejor espadachín, ¿no? De ser el número uno, ¿no? Eh, si ustedes han visto, bueno, eso de ahí es, está basado o es un homenaje a la historia de Yasuke, que, o Yasuke, debería ser, porque creo que la U no se pronuncia en en japonés. Este, es la historia de un migrante afro eh, negro llegado a Japón. ¿no? Este, y como bien dice Jesús en su. en la página de Nergitz en Facebook. Este. No. Eh, Tom Cruise no fue el primer e extranjero en ser un samurái. Definitivamente antes hubo una persona negra. ¿no? Este. Y nada, ¿no? A mí personalmente me, me, me entusiasma esta historia. Porque. A ver, es la historia de alguien que no era nadie. Básicamente. Llegó como un, un, un esclavo. Y terminó siendo. Eh, integrándose a la cultura para esto en la etapa de donde llega Yasuke este, Japón no es tan abierto al mundo como, pare, como quizás podríamos creerlo ¿no? El Japón por mucho tiempo, si no me equivoco hasta el siglo XIX un poco más eh, es una es una nación muy cerrada a, al, al mundo es más, solamente unos cuantos podían salir y traer cosas ¿no? entonces sobre todo los líderes ¿no? entonces Haber llegado eh, este migrante eh, negro y poder acceder a, a ser un, un samurái, ¿no? inclusive de la, de, la, de la corte real, ¿no? Eh, es bastante interesante de ver, de conocer también. Googleen, no, ni cinco minutos les va a llevar, y van a ver la verdadera historia del afro-samurái, que creo yo... Es lo importante, ¿no, Jesús?
0: Y justo nosotros hablábamos de eso la semana pasada, ¿no? De las asociaciones que tiene Netflix con algunos estudios eh, japoneses de, de anime. Este anime va a ser seis capítulos, es una asociación que tiene Netflix con Mapa, porque va a ser obviamente netamente Netflix, ¿no? Es, ya, ya le hemos explicado en anteriores capítulos, no es esa, esa tipo de, ese tipo de publicación en la que sale en Japón y luego llega Netflix terminar la temporada, esta vez no, van a estar directamente en Netflix y lo curioso es toda la gente que está rodeada con este proyecto, está Lishan Thomas que hizo Black Dynamite y The Bond Ducks, y luego obviamente va a estar MAPA, que es, es ahorita totalmente conocida por Jujutsu Kaisen y la temporada final slash no final de Shingeki no Kyojin y va a estar bajo la dirección de Takeshi Koite y le, si no me equivoco en la pronunciación de su nombre es Lake Sunfield que es mejor conocido como el L de Life Action. Él va a ser el que va a dar la voz de, de Yasuke, así que vamos a esperar un montón, porque aparte, José Carlos, no sé si está, estabas enterado, pero la banda sonora va a estar producida por Flying Lotus, el ¡Loo! cual también es un gran productor.
1: la ¡Qué genial! O sea, de por sí, mira, eh, a mí me encanta mucho el Afro-Samurai Antiguo por su banda sonora también, ¿no? Y si ahora me dices que va a tener que... Flying Lotus va a estar eh, metido en el proyecto... Si han ido al concierto de Flying Lotus. El, ¿Hace cuánto fue? ¿El ¿Fue el concierto de Radiohead, creo? Que Así es,
0: claro. Él fue, él fue el telonero.
1: ¿Eso fue cuando ¿En el 2018 que fuimos?
0: Creo que sí, 2018, 2017, si no me equivoco. Dici
1: sí, creo que sí, 18 por ahí debe haber sido. Este. No, Ucha, que es. Creo que va a estar. Bueno, ¿cuánta plata hay, ¿no? Pero este. Va a estar genial que, que, que tenga ese tipo de. de música. Creo que. Creo que en ese tipo de historias. Como en Jujutsu Kaisen, por ejemplo, ¿no? Este la idea de, de, de la música o del OST también funciona como, como parte de la narrativa, ¿no? Como debería ser, no es un mero agregado, pues. ¿no?
0: Claro, o sea, no, no debería de considerarse como algo que sencillamente se acopla, sino algo que realmente te cuenta también parte de la historia, ¿no? A mí me gusta esto porque realmente así tipo Black Panther este, trata de, de vincular a muchas personas afro al proyecto. Y eso me agrada un montón porque él. Te presta identidad, o sea, te presta realmente un poco más de, vamos a ponerle crudeza, vamos a ponerle identidad, vamos a ponerle cultura a la historia que, que quiere contar. Así que a mí me parece bravazo, se estrena eh, dentro de pronto, si no me equivoco, en abril, a fines de abril se estrena este anime por Netflix. Y también tenemos noticias acerca de The Flash. Y es que la actriz Maribel Verdu se suma como Nora Allen para el proyecto de Flash. Obviamente sabemos que no va a terminar muy bien Nora Allen. Sabemos la historia, sabemos los antecedentes que tiene en todas las adaptaciones de Flash. Así que al menos ya poco a poco va tomando más forma este universo un poco maltratado del eh, universo cinematográfico de DC por más que algunos no quieran llamarle así o universo expandido de DC así que por ese lado poco a poco se va tejiendo más y José Carlos, una última noticia para cerrar el bloque, algo que a ti no te ha gustado mucho porque al final de cuentas es una jugada dentro de una misma empresa, es que con los reestrenos que tuvo la película de Avatar en China, donde ya hay mucha más afluencia, eh, ya están mucho más tranquilos con el coronavirus ahora Avatar ha vuelto a ser la película más taquillera de la historia superando a Avenger Endgame, ¿qué te parece esta noticia?
1: Bueno, la verdad que, ¿qué te puedo decir? Es un bien juego del capitalismo, pues, ¿no? Definitivamente tener un tercer reestreno, prácticamente una película antigua, bueno, ni no tan antigua, ¿no? Pero una película ya pasada simplemente por generar este, esta competitividad, eh, no sé si tonta, ¿no? Este, o para hacer quizás este... Un poco de ruido, porque sabemos, pues, que James Cameron creo que es, este... James Cameron es, ¿no? Sí, ¿no? Este... Tiene como que cinco películas por sacar, creo, de Avatar más, ¿no? Entonces, eso eh, simplemente es un mero recurso de marquetero, un mero recurso que, que, no, que no aporta nada, ¿no? O sea, eh, creo que... Y aparte estrenarlo en China, pues, o sea... Mm como que no, no termina de, de, de cuajar, porque bueno...
0: O sea, el mercado que... igual es gigantesco en China. Eh, no, o sea, más que todo es porque eh... porque quieren... O sea, les conviene más que Avatar sea también la película, mucho más, mucho más taquillera por el hecho de lo que implica el universo de Marvel, ¿no?
1: Sí, o sea, no, no digo que, que no sea, que no sea super, supermercado China, ¿no? pero Pero es como que... O sea, personalmente no, 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 le encuentro, quizás yo por, por la mentalidad que tengo, pues, ¿no? Pero este, encontrarle como que viabilidad o simplemente por subir en un ranking. Puta, mira, en dos años se estrenan de nuevo endgame, con escenas este, eh, borradas, supongamos, pues, ¿no? Y le va a ganar, definitivamente, ¿no?
0: Que den nada más dos minutos más, dos minutos más de endgame en un restreno en China o en Asia. Y nuevamente se recupera todo y Endgame vuelve a ser la película más taquillera de la historia y se cerró la historia.
1: Sí, o sea, por eso te digo, o sea, es como que es un mero juego de, 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 de ver quién lanza primero el restreno, ¿no? Entonces, mire y eso es que Avatar es el tercero, ¿me entiendes? O sea, ya hubo un segundo intento en donde, bueno, pasaron o lograron capitalizarlo y ahora un tercero. O sea, es como un té pasado por tres veces el agua, el agua caliente, pues, ¿no? entonces ya al final ya no no le encuentro el sentido, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de, de las agencias marqueteras y todo lo demás, ¿no? Entonces eh, no, y eso que no estoy defendiendo a, a Avengers, dicho sea de paso ¿no? o sea, me da igual ese tipo de rankings, ¿no? Pero pero es una jugada, una vil jugada, pues este, neoliberal del capitalismo, pues, ¿no? Yo sé que ustedes... Yo nada le, más que...
0: eh, estoy esperando que puedan reestrenar The Shawshank Redemption
1: en ah, la sala rah, de cine rah, rah,
0: rah y yo voy ocho veces al menos para poder generar ahí taquilla y pueda seguir creciendo saquen merchandising saquen Funko Pops de Josh and de Morgan Freeman y yo contento me compro cinco de cada uno y con eso José Carlos cerramos el primer bloque de Super God Podcast y arrancamos con un segundo bloque recontra poderoso así que quédense con nosotros los mejores polos geeks los puedes encontrar en un solo lugar Distinto, los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más Los puedes encontrar en www.distinto.p Revisa y encuentra las promociones que tiene para ti con delivery incluido
1: Hola, gente, bienvenidos a este segundo bloque del programa de esta semana, semana que viene cargada con hartas cosas y qué mejor pues que empezarla escuchando Supergod Podcast, ¿no? Y este podcast, este bloque de repente a muchos le parecerá algo raro, algo que normalmente no hemos eh, comentado, creo, ¿no? Eh, porque no hablamos tanto de dibujos animados, vamos a llamarlo así, eh, norteamericanos. Más hablamos de anime, por ahí alguna que otra adaptación se sí, tiene que ver con superhéroes, ¿no? Pero es que también esta semana, eh, ¿qué pasó? Mejor dicho, este se nos confirmó las actrices, ¿no? Que van a ser el live action de las chicas superpoderosas, ¿no? The Powerpuff Girl. ¿Quién no se acuerda más o menos allá por el año 98, fines de la década de los 90, entrando al, al, al siglo XXI? Tres chiquillas que querían, que son hermanas gemelas, ¿no? Con unos superpoderes salvando las ciudades saltadillas, pues, ¿no? Creo que eh, todos los que tenemos 30, 20, más de 25 años, pues, la hemos conocido. Y ahora último, inclusive del 2016, creo que hubo un reboot ¿no? Este, con la misma bueno, expandiendo un poco el lore de, 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 este, de este mítico dibujo animado no entonces bueno, vamos a usar de excusa para hablar de las chicas superpoderosas porque acá, en Super God amamos a las chicas superpoderosas ¿sí o no Jesús?
0: Sin duda alguna. Nos encantan las historias que tengan ese, esas mujeres empoderadas, poderosas, que destruyen todo, que son las verdaderas reinas, o reyes, o emperatrices, o lo como queramos llamarlo. Nos encantan ese tipo de historias, sencillamente. Nos encanta también el shojo, así que estamos rodeados de todo esto, sea como sea.
1: Sí, sí, y bueno, para, para decir, pues, ¿no? Este, las chicas sobrepoderosas en la este en la vida real van a ser, pues, Dove Cameron, Chloe Bennett y. Y Ana Perolt, ¿no? Bueno, van a ser Bombón, Burbuja y Bellota, ¿no? Pero hablemos un poco del dibujo, ¿no? El dibujo fue, eh, yo lo recuerdo mucho por sus villanos, a mí me encantaban los villanos, creo que la banda Meva, la banda Gangrena, Peludito, el, este, ay, ¿cómo se llaman los otros? Este, Mojojojo, obviamente, ¿no? Este... Han, han marcado, creo que, en eh, nuestra infancia, en nuestros momentos, ¿no? El alcalde, el profesor Utonio, como los personajes extras, la señorita Kim, como la maestra de colegio, porque las chicas superpoderosas tienen cinco años, recordemos. ¿eh? Ellas van al kindergarten, ¿no? este Pero bueno, ha sido en su momento, pues, eh, grandes historias. Tuvieron seis temporadas, si no me equivoco, en un inicio. Después tuvieron, eh, en el 2016 sacaron un nuevo reboot y como todo gran producto este tuvieron su adaptación al anime porque vieron las chicas superpoderosas X o Z o J creo no me acuerdo este, con qué letra tenían. Eh, pero eh, también la pasaron inclusive creo en Cartoon Network un momento este, ha sido todo un boom yo creo que creo que debe ser el, la caricatura con más merchandising en los primeros años de los 2000, ¿no? Todo era las chicas superpoderosas. Es más, hay un capítulo, si ustedes se acuerdan, sobre un coleccionista de cosas de las chicas superpoderosas. Capítulo para más raro, para más eh, extraño y perturbador, porque es un, un joven que se parece a este meme del del muchacho nerd, ¿no? Este gordito, con, con granos y con cabello largo y con lentes, ¿no? Este que le llamaban el coleccionista, ¿no? Y él tenía todo. Y cuando completó su colección se dio cuenta de que lo único que le faltaban eran las propias chicas superpoderosas. Así que armó todo un plan y para capturarlas y poderlas tener en, en su colección. O sea, mira, bro. Si a esa edad yo tenía, creo que 12, 13 años, me pasas eso. O sea, ya entiendo porque, bueno, nuestra generación está como está, ¿no? Pero. Este. A, a raíz también, pues, de que, el, de que el, las chicas superpoderosas pertenecían a este. Cómo se llama, a este lore o a este grupo, como el laboratorio de Dexter, como Ship en la gran ciudad, como inclusive Summer Jack, que nacieron en, en un compilado de cortos que se llamaba What a Cartoon, ¿no? Eran 82 cortos eh, para ver qué series podían ser eh, más reeditables o este, sacar mejores réditos para posibles series largas, ¿no? Entonces ahí están las chicas superpoderosas. Entonces, ¿Qué grandes recuerdos hemos tenido? ¿Tú tienes algún recuerdo, Jesús, de las chicas superpoderosas? ¿Algo?
0: Mira, a mí me gustaban mucho las chicas superpoderosas porque era uno de los dibujos que yo primero vi cuando tenía cable. Para mí el, el hecho de tener cable, para mí fue un antes y un después de un gran conocimiento en caricaturas. Entonces, para mí fue bastante chévere ver ese tipo de animaciones como la vaca y el pollito, el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, dentro de un bagaje bastante chévere. Y lo bacán fue que la, la, el doblaje era bastante, bastante bueno. Yo hace poco en una publicación justo utilicé una pequeña frase de uno de los integrantes de la banda gangrena, que es Arturo o Arturito, Arturo Guerra, encima que, 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 que le ponían ese nombre, no sé si en la versión americana realmente se llamará Arturo Guerra, pero al menos así se llamaba en esta versión, y que, y que la frase cuando ellos entran a la escuela con la chica superpoderosa, y obviamente piensan que tienen un plan malévolo entre manos, él saca aparentemente una navaja y dice hoy me gustaría presentarles a alguien que está muy cerca de mi corazón, ella llegó cuando mi papi macho Arturo tuvo que marcharse a la cárcel y esta parte me pareció buenísima porque ya de por sí colocaba a un niño que había sido abandonado por su padre que había ido a la cárcel y luego decía siempre me hace, siempre me hace quedar bien en el campo de batalla, amigos quiero presentarles a María Conchita Teresa Rosalinda pero pueden llamarla María la del barrio y te juro que esta parte a mí me partía de la risa y me parecía algo increíble, José Carlos.
1: No, sí, creo que ese capítulo o esa frase, ¿no? Este, donde la banda gangrena tiene que ir al colegio, porque creo que no terminaron el colegio nunca, este, no, nos marcó, 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 este, bastante, es más, yo, yo creo que te comenté, ¿no? Y tú me dijiste como que tú y dos personas más, este, reconocieron el, el diálogo, ¿no? Y es que, aparte, creo que en la versión en inglés no es así. Eh, y eso es gracias, te lo, te lo tendríamos que agradecer a, a los do, al gran trabajo del doblaje latinoamericano, ¿no? este Que podían tomarse ciertas libertades. Por ejemplo, en los Simpson esta vaina del nada, po, nada podría malir sal no está en la versión en inglés, si, me, si no me equivoco. no Entonces, ese tipo de cosas, de trabajos... Eh, en, en los inicios de los 2000, pues era recurrente, ¿no? Y también en el laboratorio de Dexter también, ¿no? Mira,
0: y, y perdón que te interrumpa, pero para mí el mejor trabajo de doblaje en ese tipo de animación la tenemos en Los Chicos del Barrio. Y tal vez uno ha sido el que mejor ha estado interpretado. A mí me encantaban sus frases que decía, tú van juntos, tú y tú van juntos, y yo voy solo porque soy bárbaro. Era increíble.
1: Claro, le, 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 le daba otro cariz, otro, otra profundidad de personaje, inclusive más carácter también. Y obviamente, pues como Kane, los chicos del barrio, era fue una gran, gran serie también. Si no la han tenido la oportunidad de verla, véanla, eh, no hay pierde, como les digo. Creo que toda esa generación de, de caricaturas funcionaron bien. No sé cómo será ahora, porque ya he dejado de ver un poco, creo que me quedé hasta en un show más y nada más. ¿No? pero este, otro recuerdo que tengo, por ejemplo, de las chicas superpoderosas es que eh, tuvieron un, un capítulo en donde ellas viajan al futuro, o sea, era un sábado, no tenían colegio, no tenían nada que hacer, y hacen una carrera, ¿no? Así al estilo Flash Superman, ¿no? Eh, y en eso corre, vuelan tan rápido que van al 50 años al futuro. ¿no? O sea, 50 años que en la, la, la ciudad de Saltadilla no tuvo a las chicas superpoderosas. Y todo está hecho un caos, una distopía. Eh, él controla el mundo, ¿no? Este. El, la señorita Velo está toda. Todos están como que demacrados. El profesor Utonio, ¿no? Y es un, un capítulo bastante perturbador, bastante fuerte, ¿no? O sea, eh, nosotros ahora lo podemos ver y decimos Man, ya Qué locura para que una caricatura pueda, y, pueda tener ese tipo de temas. Y acá paréntesis. Recordar lo que hablamos la, la semana pasada sobre Lola Bonnie, por ejemplo. Antes no había tantas restricciones. Acá se nota, se nota que en este tipo, de, en esta temporada, en estos tiempos, no había tantas restricciones porque tranquilamente ese tipo de, de capítulos hoy por hoy no podrían darse, porque implicaban una serie de, de, de violencia, ¿no? Eh, bastante explícita o, o sugerente. Aparte, él. Si, si conocen al personaje de él. ¿No? Es alguien, eh, vamos a llamarlo así, queer, ¿no? Es un personaje queer, es un personaje que no se, no se, no se sabe si se si identifica de repente con, con género masculino o femenino o es una mezcla de ambos, ¿no? Eh, y encima el,
0: era como que técnicamente el diablo, ¿no?
1: Era el diablo, o sea, es más, creo que eh, el... el... El creador le iba a poner como que el diablo, pero este, obviamente no le iban a dar permiso de utilizar ese, ese tipo de personaje y qué genial que le hayan puesto pues él, ¿no? Solamente ese pronombre ya es, wow, impone. Acarante.
0: Sí, sí, claro, o sea, te, te causa duda, a mí, a mí principalmente cuando, cuando lo conocí y era él, o sea, se refieren a él únicamente, como tú dices, por el artículo, pero ya está predeterminado que tú debes de conocer quién es él, entonces me pareció como que, brother, están me echando con el diablo, estas placas son súper poderosas realmente.
1: Claro, ¿no? Y aparte que, o sea, también dentro de la, de la mitología de las chicas, pues, eh, tener este tipo de el, la sustancia X, ¿no? Porque obviamente, pues, ¿no? Ellas eran, como bien dice el intro, ¿no? Este, azúcar, flores y muchos colores, ¿no? Eran el plan para crear a la niñita perfecta, pero desgraciadamente el profesor Utonio vertió el, este, la sustancia X y nacieron las chicas superpoderosas. En un programa, en un capítulo, se dice que el creador original de las chicas fue Mojojojo porque Jojo era el asistente del profesor Utonio y él lo empujó y por eso rompió el, el jarrón de la sustancia X, ¿no? Entonces, es, es como que el verdadero padre de las chicas es Mojo Jojo su archenemigo pues, ¿no?
0: Entonces, increíble, ¿no? Ese capítulo es que te vuela la cabeza de una manera espectacular.
1: Claro, o sea, es, 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 es increíble como el, el, el... No sé si la idea simple funcione o es que es tan elaborada que te la hacen ver simple y por eso funciona, ¿no? Porque, o sea, tú eres las chicas superpoderosas, yo lo he visto desde que tengo, pues, eh, Cable también, como, como bien dice Jesús, y, y es deslumbrante, ¿no? O sea, te dis lo disfrutas por un lado, de mayor, lo sigues disfrutando, ¿no? Es como Coraje también, ¿no? Eh, o Samurai Jack, que siempre los lo, lo mencionamos en el podcast, entonces, este, pero bueno, Vamos a tener esta, esta live action. No sabemos todavía cómo va a ser ni qué tipo de, de de temática va a tener. Ojalá que sea abierta al público, pero también con este con un poco de referencia a los, a los viejos fans como nosotros, ¿no? Así que oh, si no han podido verlas, véanla. No sé si estará en Netflix o estará en alguna plataforma o en YouTube, pero vean las Chicas Sobrepoderosas. Así que, este bueno, por mi parte, ahí termino este... Este, esta parte del, del, del bloque no sé si Jesús de repente tienes
0: algo por, por agregar, yo nada más quisiera que si hay muchas más entregas de esta de este live action de las chicas superpoderosas le den un espacio a ella que tal vez va a ser un capítulo espectacular o una parte de la película espectacular que realmente a mí me chocó bastante por el fin que le dan para una animación que está obviamente dirigida a unos niños, me pareció bastante disruptiva, vamos a llamarla así. Y sí, José Carlos, con eso cerramos el segundo bloque de Super God Podcast y vamos a arrancar con un tercer bloque que es un tanto polémico que se ha dado a raíz de unas noticias que tuvimos en la semana sobre los cómics, si son considerados o no arte y cómo es sus implicancias y su impacto en el mundo. Así que quédense con nosotros. The Comic Crusade. Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo en los cómics y mangas, siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic.
1: Bienvenidos a este último bloque del podcast, gente, después de haber escuchado ya los anuncios comerciales. Tenemos algo, bueno, este sí creo que es un momento serio, eh, si bien es cierto el podcast trabaja temas de, vamos a decirlo, de distracción, divertimento, pues también hay momentos en donde tenemos que eh, alzar nuestra voz, dar nuestra opinión seria, porque es algo que también consideramos importante en nuestras vidas, ¿no? Eh, Esta semana eh, hubo pues cierto revuelo en redes, al menos en, en Perú, si es que nos escuchan de repente de otros países, eh, en Lima específicamente, pues no que eh, hubo una cierta denuncia de parte de eh, una librería eh, conocida en que no le dejaban retirar los cómics porque aducían de que esto era eh, productos de ficción, productos de, vamos a llamarlo así, de... De distracción, divertimento, y por ende tenían que pagar pues unos impuestos que no estaban afectados, ¿no? Recordemos que para la ley del libro vigente, eh, todo libro o todo y el libro se caracteriza por tener un ISBN, todo ISBN tiene eh, exento de eh, impuestos, ¿no? Pero bueno, se partió y quizás lo que más. Eh, incomodó a la, a la, a la, a la audiencia, a la, al personal de la librería y por ende también a nosotros por extensión, es este tipo de descalificación que pudo tener el, el producto cultural llamado cómic, ¿no? Eh, decir, bueno, si bien es cierto, a veces en chiste decimos ¿no? que estos son eh, chistes como de repente nuestros padres lo conocían, o tiras cómicas, como salían en los periódicos, eh, no es necesariamente menos. ¿no? Menos que un libro o que un libro de texto donde hay puro puro este, puras letras, ¿no? No porque tengan dibujitos, son menos, ¿no? Entonces, este creo, no, personalmente, ¿no? Yo lo digo de repente Jesús también va a dar su opinión más adelante. Eh, a mí sí me sintió un poco tocado. Me sintió porque es un prejuicio que nosotros, los lectores o coleccionistas, pues hemos venido eh, quizás haciendo oídos sordos para no entrar en detalles, no entrar en polémicas, no entrar en peleas, quizás con las personas que emiten estos juicios, ¿no? Simplemente dejamos que hablen y total es nuestro dinero, es nuestra forma de, de, de gastarlo y nadie tendría por qué decir en qué gastar nuestro dinero, ¿no? Pero, eh, entre broma y broma, pues, eh, se puede quedar o se puede quedar ya a hacer un imaginario eh, en donde realmente, pues, ¿no? Eh, las personas que... Consumimos este tipo de productos, seamos pues descalificados, o seamos minimizados, o seamos eh, excluidos, ¿no? Por asumir que seguimos siendo niños, o porque solamente esto tenga que ver con niños, ¿no? Entonces, hay que, hay que tomar, y acá voy a quizás eh, hablar un poquito de, de, de un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Apocalípticos Integrados, que es de Humberto Eco. Si tienen la oportunidad de, de, de conseguirlo y leerlo, pues eh, no duden en hacerlo, porque ahí Humberto Eco habla sobre lo que sería eh, la falsa disputa entre la alta y baja cultura, no, la, la cultura de la de la ceja alzada y de la y de la ceja baja, no, este, en donde podríamos distribuir o, o pensar de que la alta cultura es el arte estado en museos o el arte que está en exposiciones o las grandes artes como el, la literatura, el cine, eh, bueno, el cine no, ni tanto, ¿no? La literatura, la pintura, la escultura, ¿no? La música y las artes bajas, pues, como en la novela de Folletín, como este las propias caricaturas, ¿no?, como el, inclusive eh, las tiras cómicas, ¿no? Entonces, esa falsa dicotomía, pues, ha llevado a ciertos equívocos de, de conceptos y de, de prejuicios, ¿no?, que nos trae a este punto, ¿no? Y no sé si tú, Jesús, de repente en algún momento también has sentido este tipo de, de no sé si llamarlo discriminación como tal, pero sí de este tipo de prejuicio, ¿no?, no sé, por ahí de repente puedes comentarnos algo.
0: Sí, sí sin duda, siempre hay un tipo de prejuicio con el cómic, con el manga, la novela gráfica, etcétera, ¿no? Lamentablemente, a ver, si nos dirigimos a, lo, a la gran mayoría de público de Superguts, que, que, que nos escuchan un montón de Centroamérica también y, y, de, y de Sudamérica. Tal vez tenemos todavía mucho que aprender de la parte de Europa con el consumo de cómic, ¿no? El cual cualquier persona en cualquier etapa de su vida, en cualquier edad puede agarrar una novela gráfica, un cómic un manga y leerlo como si fuera el periódico de la mañana porque sencillamente lo consideran literatura al igual que un libro y eso es tal vez algo que siempre nosotros hemos repetido acá y, y es así. Tal vez el mejor ejemplo para esto, José Carlos, es lo que pasó hace poco con el Iván, que es el Instituto Valenciano de Arte Moderno no, que causó bastante controversia también en generadores de contenido y youtubers, influencers de cómics, acerca de las palabras que dijo la, la directora, que, que le preguntaron si es que en el Iván iba a haber algún tipo de, de espacio para el cómic. Y ella dijo de que se preguntaba si es que el cómic era arte y que, no le, y que le interesaba mucho que hubiera obviamente un espacio para un cómic, pero que primero se, se, se den claro si es que el cómico no es arte. El cómic es arte no hay una, un, punto más, un punto más explicativo, un, poco, un punto más alto para algo como el cómic. El cómic es sencillamente la combinación de varios factores, como ya hemos explicado antes, que a diferencia del manga, que también tiene un, un, un nivel de esfuerzo increíble, pero en el cómic hay mucha más complejidad porque son más personas. Al haber más personas, a met, a, al haber más manos, el hecho de que la torta salga bien es más difícil, entre más manos es peor, entonces ahí tiene mucha más complejidad entonces cuando tenemos un dibujante un entintador eh, un, una, un, un, un guionista es mucho más difícil y obviamente que te, que te presente una obra perfectamente equilibrada es totalmente arte entonces esto ha tenido varios prejuicios, obviamente nos sentimos bastante acongojados por, por esa noticia de que sencillamente una persona por desconocer primero la ley y luego desconocer sencillamente lo que es el cómic, o lo que es la novela gráfica, o el manga, eh, adolesca de, de esto, ¿no? A mí me parece que esto únicamente, José Carlos, no, no va a servir para bien, no va a servir para que nosotros podamos poco a poco, cada vez más, sacar el pecho por el cómic, obviamente Super Gods, Nergix, etcétera, somos tal vez los que, lo, los que tenemos esa tarea, ¿no?, de sacar el cómic, eh, en alto y que obviamente todo el mundo lo pueda consumir Así consume en español, en catalán, en inglés, en portugués, lo que sea El punto es que agarre un cómic y se ponga a leerlo y ya está Eso para mí es el, el, el punto cúspide de, de todo esto
1: Sí, definitivamente, y qué, y qué, qué bien que hayas mencionado lo del, del Iván no. Eh, justo en un país, pues, eh, que vamos a decirlo así, en, en, en español tiene... Eh, grandes críticos culturales de cómics, tiene revistas especializadas, tiene eh, inclusive tiene un premio nacional de cómic ¿no? entonces como que venga alguien desde su comodidad a, a descalificar un trabajo o una, o una historia que literalmente no tendrá más de 100 años ya o un poquito más quizás eh, pero que ha venido remando a la contra eh, por mucho tiempo, no para que no necesariamente como para que se le reconozca institucionalmente, sino para que el mayor mayor el, el mayor alcance posible pueda darse, no este creo que si preguntamos a muchos autores pues ellos no hacen cómics pues para igualarse quizás a, a un escritor de novelas, sino simplemente hacen cómics para que expresarse uno y para que la demás gente también lo pueda leer, no también lo puedan entender, también lo puedan sentir, de repente no identificarse con la historia. Entonces no es simplemente por un reconocimiento. Eh, ah, no, sí queremos estar en un museo, queremos estar, no sé, pues en las en, en los anales de la historia o en qué sé yo, no. Por más que hoy por hoy hay maestrías sobre cómic. Eh, también aparte en, a, a nivel crítico-cultural, inclusive en la medicina, eh, están empezando a trabajar temas de, de psiquiatría. Por ejemplo, en cómic, eh, si, si han leído, por ejemplo, El Día 3 o este, Una Posibilidad, también ahí habla sobre, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Habla sobre en la muerte, inclusive, ¿no? Entonces son sentimientos pues, que, que en algún momento también eh, nos tocan y si quizás no te da la... La vida para leerte una novela, ¿no? O un tratado de filosofía. Y si te da para leer eh, una novela gráfica o un cómic sobre ese tema, pues eso es lo importante, ¿no? Eso es lo, lo que el autor buscaría y, y se daría por bien servido, ¿no? Entonces, eh, que haya pasado esto en, en España, pues también es un síntoma, ¿no? Y, y hay que... Y hay que decirlo, hay que denunciarlo. Es más, me acuerdo que, que Twitter ardió un par de días este, por esas declaraciones, ¿no? Inclusive muchos, como Santiago García, un grande del, 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 de la industria que hizo este libro, la novela gráfica, ¿no? Eh, Nasty Berry, que también es traductor, que prácticamente toda su vida la ha dedicado al cómic. este También em empezó a hablar, ¿no? Inclusive Pepo Pérez y, y demás autores, ¿no? Eh, entonces, tomar de ejemplo eso para ejemplificar, ¿no? Cómo hay personas que distancian o, o separan eh, la, el, la alta cultura o el, el gran arte con A mayúscula, ¿no? Y el arte con a minúscula, ¿no? Entonces ese tipo de, de, de dicotomías o falsas dicotomías, falsas, este separaciones, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Este tampoco es que vamos a decir, no, el cómic es lo máximo, o por ahí alguna vez escuché, ¿no? y eh, yo también alguna vez caí en el, en el error, ¿no? de decir que el cómic era eh, un género literario, cuando definitivamente no lo es, ¿no? Es un medio de de, de dibujo, un medio de de, de expresión, ¿no? Eh, como el cine, como la música, ¿no? Entonces, hay que reflexionar un poco, por más que de repente pueda sonar pretencioso, pueda sonar este eh, soberbio, según John, ¿no? según John Díaz. Este. No, no, no lo es. No, no es este. Creo que es necesario porque alguien tiene que hacerlo. O sea, alguien tiene que llevar esa chamba. Y si hay gente que la está haciendo por algo, ¿no? nosotros como lectores, pues vayamos a eso y, y ampliemos nuestros horizontes también, ¿no? A nivel de, 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 de pensamiento, ¿no? Tampoco es que el cómic es lo máximo y, y bacán y todo lo demás es, está por debajo, ¿no? O que el cómic está por, por, por encima del, del cine y demás. Esas preponderancias, pues. Es también para la joda, ¿no? Pero pero si quieres llevar la joda a un plano más real, pues te vas a dar cuenta de que no tienen sustento válido,
0: ¿no? No, claro, el, el punto José Carlos acá es disfrutar, o sea, el punto es disfrutar, José Carlos, hoy día yo tenía un día increíble, <ríe> me levanté en la mañana, eh, leí los últimos capítulos de Jujutsu Kaisen, los últimos capítulos de My Hero Academy, los cuales me parecieron increíbles, sencillamente increíbles, terminé de leer Berserker eh, Unbound de Jeff Lemire y me pareció otra vez sencillamente increíble para luego ver el tráiler de del último tráiler de Zack Snyder Justice League, estoy súper emocionado así que es un gran momento para ser un geek, es un gran momento para ser un nerd como quisiéramos nosotros llamarlo y sencillamente hay que disfrutarlo todo esto y no hay que dejarnos llevar por una tendencia, yo creo que estamos en un buen momento, así que eternamente agradecidos. José Carlos, antes de terminar el podcast de esta semana hablemos un poquito nada más para cerrar lo de eh, Zack Snyder Justice League, ya que muchas personas nos han preguntado acerca de las plataformas que hay para vernos a ah, para verla hasta ahora únicamente nosotros hemos sacado tres que serían las mejores: no que es Google Play, que es Direct TV y que es Cinepolis Click. Por nuestro lado, lo que nosotros estamos recomendando es que lo hagan por Cinepolis Click primero, porque no necesitas ninguna suscripción. Anterior, como es el caso de DirecTV, y es menos engorroso que, este, que Google Play, que yo tampoco he tratado, así que hablo, hablo únicamente desde la tribuna. Con Cinepolis Click únicamente te creas un usuario al momento en que aparezca la película, que me imagino va a ser al menos entre el día martes o día miércoles, vas a poder eh, pagarla. Y cuando ya sea la medianoche vas a poder ver la película. El tiempo que se va a quedar, el tiempo de, de, de alquiler o el tiempo de compra va a variar. No sé cómo se va a manejar. Aún están manejando con mucho secretismo eh, eh, estas cosas únicamente con pinzas hay que agarrar esta información porque han sido pantallazos nada más de alguna gente que ha preguntado supuestamente por el Facebook de DirecTV y han dicho que la película va a costar 45 soles. Así que aún vamos a ver todavía cómo se va a manejar. Igual entre semanas le estamos comunicando por las redes sociales cómo ver. Así que... Yo únicamente les recomiendo, por favor, véanlo de la manera legal porque es la única forma en la que esta película siga avanzando y yo espero, pongo mi velita para que la puedan canonizar. ¿A ti qué te parece, José Carlos, antes de cerrar el podcast?
1: Sí, bueno, sí. creo que creo que un suceso como, como este, pues creo que la polémica quizás para, para la distribución y demás me iba a ser exenta, ¿no? Y sí, no es esta... Está variado el, el tema de precios de alquiler, inclusive el, el tiempo de, de, de alquiler de la película, ¿no? este. Si te soy sincero, me parece más de 50 soles, me parece muy caro para un alquiler, así sean dos semanas, porque, a ver, yo lo veo así, ¿no? Desde mi punto de vista, eh, la película dura cuatro horas. Si la vamos a ver el... Vamos a decirlo así: el 18 a las 12 con un minuto, que se supone que ya podríamos verla. Este, son cuatro horas, hasta las cuatro de la mañana. A ver, si no te has dormido un día antes, un poco, te vas a quedar dormido en la película. Aparte que Sí, es muy oscura, claro, claro. Totalmente de acuerdo contigo. ¿no? Aparte que es muy oscura, entonces te vas a quedar dormido. Entonces, preguntémonos: ¿cuántas veces más puedes ver una película de cuatro horas? Yo. Pienso que de repente, bueno, si la ves la primera y te quedaste dormido, no chapaces alguna referencia, puedes verla una vez eh, al día siguiente. O ese mismo día, pero en la tarde-noche. Ya dan dos. Ponle que el fin de semana te la ves otra. Y de ahí una más. Yo creo que máximo, máximo, entre cuatro y cinco veces puedes ver la película, ¿no? entonces para 50 soles, porque se está manejando la idea de que nos, nos estén dando un alquiler de dos semanas, ¿no? Hasta creo que el 7 de abril o 5 de abril, no me acuerdo. Este... Yo creo que más o menos ese sería el precio a pagar. Más allá eh... Como que habría que buscar una mejor opción, no estoy hablando de piratería, pero sí de repente eh, si alguna de estas plataformas los va a tener a menos precio. ¿no? O de repente ya la segunda semana le bajan el costo de alquiler, qué sé yo, no también hay esas posibilidades, ¿no? Pero lo que sí es real es que los memes y los spoilers van a estar a la orden del día, ¿no? O sea, después, inclusive, de. de bueno, hoy es lunes, eh, el domingo ayer. Que, que soltaron el último tráiler también, bueno, que vamos a decirlo, tráiler entre comillas, ¿no? Porque es, si juntamos todo creo que ni siquiera llegamos a los cinco minutos de, de película, ¿no? Entonces este nos queda un gran camino por recorrer, son seis, son seis capítulos básicamente la película y creo que un epílogo también. Entonces eh, a disfrutarla, ¿no? A, a disfrutarla. No sé si llegará a, a, a ser canon como el mismo Snyder ha dicho, por ahí creo que es su última película, y la razón por la que está metiendo al Joker es por eso, ¿no? Es su última película dentro de DC, entonces, pero como bien dice Jesús, algún momento dijo, pues, con la, con la plata baila el mono, también, y, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe si por ahí esto va a tener, si no, eh, una secuela, por ahí alguna ramificación, por ahí algunas, este, ¿cómo llamarlo? Consecuencias, ¿no? De repente en otro producto, dentro de las películas eso ya solamente el tiempo y el, y las y las ganas de la producción lo dirán
0: no sí porque a ver aún no sabemos cómo va a terminar la película fácil termina como a poco war y, y sencillamente hay nuevo un, reinicio, un nuevo reinicio y ahí es donde vamos a ver ahora el, el universo el universo de, de DC no cosa que tendría mucho sentido porque Wonder Woman está hecha en el pasado así que vamos a ver todavía cómo cómo vas va a seguir yo principalmente pero quiero apoyar esta película y si realmente tienes las condiciones de poder apoyarla eh, paga para ver la película para que de repente la puedan coronizar o tengamos algo mucho más adelante yo lo que he visto de los de los clips de, los, de, de, de todo lo que ha pasado me ha gustado mucho Sí, o sea, las críticas no las he leído Eso sí, me mantengo alejado Ya falta menos una semana Ya sería muy... Sería empatizar mucho con alguna crítica negativa Por la cual no, lo, no la pienso no, no pienso leer nada hasta el día jueves Lo que sí coincido con lo que tú dices Muchos vamos a estar de boleto eh, es sencillamente el día jueves Va a durar hasta las 4 de la mañana Aproximadamente todo Los memes y todo van a estar obviamente A partir de las 2 de la noche Pero eh, el consejo, yo apenas Salga de trabajar, yo voy a dormir ese día inmediatamente <risa> para poder tener energías a medianoche. Así que, gente, cuídense mucho. Gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao, gente. Es que sabemos que no hay quien malo.
1: <risa> I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta de Something. This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo Geek en un solo lugar
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio